Jag börjar bli tjock bakfra. För ryggen. Ja men jag på grund av all den chokladen. Man märker jag att jag ser jag ser på min kropp. Mm. Jag ser det här ser väl bra ut. Jag är er ju knäckt. Mm. Men så precis så känner jag. Jo. Jag blir tjock bakfra. Det blir tjock på ryggen. Ja, här är det. Det är det jag har. Där som hade rumpa flyttar sig uppåt. Ja, ja. Och så kommer den till en sån bakfotsangrepp mm. och plötsligt en dag så är er det bara jättejuk. Då ska vi hälsa våra podcastlyssnare välkomna till Skavlan och Källner avsnitt 31. Avsnitt 31. Vi har väl blivit eniga om Niklas att vi kommer att köra till och med avsnitt 50 för vi gör en större utvärdering eller en, en evaluering av av hela podcasten. Exakt. Alltså det är er ju jag tror det var någon som sa det till mig alltså man är er inte riktigt bra som poddare först man har gjort 50 avsnitt. Det är er ungefär som 10.000 timmar för ja. för sportmänniskor ja. eller De första 50 avsnitten är er, det är er, det är er, det är er hamburgare liksom. Ja. Det är er Beatles hamburg. Exakt. Det är er Beatles hamburg. Sen så kan man göra. Så får vi se. Ja. Du eh, läser du svenska dagbladet på helgerna? Du jag läser inte regelmässigt svenska dagbladet. Jag läser dagens nyheter ja. regelmässigt. Hvis det er av svenska aviser och så läser jag de norska då. Mm. jag kom över den här på för nu har de börjat länka på på sociala medier till en artikel här. Mm. Eh, det är inte så egentligen så snällt men men det är ändå ganska intressant för det är Perfect Guide som är en eh, en bilaga till Svenska Dagbladet som har en en sida som heter Min helg där man intervjuar någon. Ja. Det är er en klassiker i, I alla vikenaviser. Mm. Alla land har en Min helgspalta i en eller annan avis. Ja. Ja. Och där man ska liksom på ett väldigt inspirerande sätt berätta om sin helg. Och jag tänkte läsa då eh, fr- eh, Mikael Abley här blir intervjuad. Vem är er, er det? Hon är författare, debutant. Mm. Och så får då berätta om sin helg. Jag tycker alltid det är lite snyggt när man lite efteråt kan lägga på lite musik medan man läser. Det blir lite mer stämning. Mm. Ja, är er det med då? Fredag eftermiddag. Min man Dag och jag hämtar barnen på dagis. Vi går till Kala Frukt och barnen de får välja lördagsgodis. Vägg i vägg på bruns blommor köper jag vackra fredagsbuketter. Och så går det vidare. Vi går vidare till Androet och köper krämiga getostar till kvällen. Innan vi går till Brillo och möter upp vänner med barn. Det blir tryffelpizza till de små. Vi dricker champagne och öl och smakar på någon slice. Barnen får själva köpa efterrättsklass medan vi handlar med oss kallskuret och goda tilltugg som komplement till ostarna. Ja, och så går det vidare så här. På må- lördag morgon går jag upp klockan fem. Springer en mil och skriver i två timmar innan de andra vaknar. Eller inte. Jag vaknar trött och hör hur min man och barnen stökar i köket. Det är min tur att ta sovmorgon. Familjen har köpt färskt bröd på fabrik. Barnen tycker det är så kul att överraska och dukar, målar, placeringskort. Viker servetter och tänder en brasa. Sen väcker de mig med förväntansvulla blickar. Vi äter länge, dricker litevis med kaffe och läser tidningarna noggrant. Jag tar ett långt bad innan vi går ner på stan, äter köttbullar på Rish och ser samma familjefilm på bio för tredje gången. Alltså nu har jag bara kommit till, nu är vi mitt på lördag. Det är bara lördag? Ja, det är bara lördag fortfarande. <laughs> Men det är er ju er fantastiskt, alltså för ett, för ett fantastiskt liv. Ja. Uh, man vill ju leva det livet. Men lever man? Jo, men man känner man, man känner ju alltså det är er många många ting att säga si, för det första så så känner man ju ja men man vill ju man vill ju uh, ha hennes liv man vill ju ha barn som bara det barn som 
vill ha träffelpizza. Ja men tänk, det skulle vara underbart. Alla bara alla andra barn vill bara ha den den där margarita pizza margarita eller vad det heter. När de vill bara lite avancera så går de till Vesuvio. <laughs> och så och så är er det ju eh eh väldigt överraskat över eh, graden av produktplacering i texten. Fantastisk till att vara en normal eh, avis. Det, det är ju lite roligt för att du, du ser ju här eh, bredvid då så att, eh, för att försvara henne här Michaela så är det ju så här att de har ju egentligen bett henne eh, att, att säga de här eh, ställena för att om man bredvid artikeln så står det bara liksom de här eh, inköpsställena och adresserna till ställena så du kan leva Michaelas liv om du vill. <laughs> telefonnummer. Ja, ja, det står telefonnummer och adresser här. Låt oss då säga si, så att man man inte har Michaelas liv då eller man, man för exempel man har inte hennes man. Nej. Som som man vill ha. Så ja, jag skulle alltså man vill ju leva med hennes man. Mm. Eh, som tänder i brasan och lagar sovmorgon och 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 härlig frukost. Mm. Och om man skulle ha de barna Ja, framförallt. Ja, de är ju helt underbara. Det är fantastiska. Ja, ja. Och så det, det känner ju säkert en del lyttere att man vill ha hennes liv, rätt och ja. Hvordan skulle din helge høres ut? Skulle du kunne få til å... Skulle du kunne klare å sminke helgen din opp til det der? Nei, det er jättesvårt. Altså, det er... <laughs> För det första så om vi ska om vi ska ta den här helgen som var ja. så så börjar ju helgen med att min fru ringer på fredag eftermiddagen och säger jag har fått någon eh, halssjukdom så jag måste åka in till vårdcentral på kvällen. Ja. Så man får ju bara liksom säga okej. Okay. Eh, eh, så man sitter själv med ungarna och käkar ja, en hemt pizza som är då Vesuvio den lite mer avancerade varianten av, av Margarita och så somnar jag framför tvn liksom, och de väcker mig eh, lördagen är ju bara ett enda stort skjutsande för jag har liksom två barn som är, ska vara på tre aktiviteter samtidigt som jag får liksom fram och tillbaka så du är taxichaufför? ja jag bara är taxichaufför och till och med jag räcker inte till för min fru ligger hemma och är sjuk så jag måste liksom be andra föräldrar att hjälpa mig och skjutsa mina barn eh Och, men, och sen så blir det ju pannkaker till lunch. Så innovativt. Det, var, ja, det är inget tryffelpizza där. Nej. Det är pannkaker. Ja. Jag hatar pannkaker. Det är, så, det, är så, det, är bara, det är bara som en deg som bara lägger sig i magen på en. Liksom, så här. Ja, och sen på kvällen så tittar vi på, inte någon mysig film, vi tittar på gladiatorerna. För det tycker de är kul. Som är ett sånt konkurrensprogram. Som ja. Är, ja, ja. ja, det, det är så här... Ett, man ja, 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 lite ja. sånt där. Och så är det gladiatorer som de ska ja, utmanas ja, med. Ja, ja. Jag, jag, jag faktiskt gå slut på det här. Och sen på söndagen då ja. så inser jag ju att jag slängt ut granen i hörnet av vår tomt. Och den har stått där hela vintern. Alltså julgranen? Julgranen. Så jag kör då i, i april kör jag med, såg jag i tur julgranen. Ja. Och kör med den då till tippen. Det var det jag gjorde i söndags. Och sen så eh, måste jag åka och jobba på kvällen. Och sen när jag kommer hem så inser jag att hockeyn, det är bara en kvart kvar på hockeyn. För att det är, det är min hemstad Växjö spelar semifinal. Eller final är det. Inte semifinal utan final. Och då går jag till en restaurang i närheten och så sätter jag mig där. Och då kommer en full man och sätter sig bredvid mig. Så där sitter du och en full man och ser på hockeyn? Ja. Och han ska ju då som han hela tiden säger Jag ska inte störa Alltså jag ska inte Men du, är, är, du gillar idrott eller? 
Ja, inte, jätte, alltså inte jättemycket, men ja, det är kul att titta på hockey ibland. Så min helg. Mm. I svenska dagbladet spalte min helg. De kan inte bruka din helg. Den är er inte inspirerande på någon måte. Vilka produkter skulle de sätta upp på sidan där? Lövstatippen. <laughs> så är er det ju Lövstatippen alltså. Ja, ligger längst ut. Ja, det var det jag det slänger. Ja, med grannen. Och så är er det ju självförlig där där var du så på hockeyn. Ja. Det är er det du har att by på på den spalten på sidan då. Ja. Det är er ingen som vi har den helgen. Det tror du inte. Nej, de kommer inte att ringa. Det är er helt det er helt dessvärre och jag vet alltså du ska ju du är er ju ute i lanseringsmodus som du har varit länge då. Med din bok med Perfect Guide. Du må du må finna på en bättre helg. Du, vi, vi hade fått en fråga här. Det är er ju räddningen till den podden apropå om, om vi överlever överlever uh, sommaren. Det är er ju att uh, det är som lytte på ger oss ju uh, ny och spännande tematik varje gång. Maila gärna till vad heter det podcast? podcast@skavlan.com. Vi har fått en fråga om vad slags tv-serier vi kan uh, anbefale. Mm. Uh, som jo, jeg først vil si takk for tilliten uh, det er jo herlig å få et, da det fortroende at man kan anbefale tv-serier bare fordi man jobber i tv mm. er du bra på det? At, at, at jeg rekommenderer tv-serier ja. Nei, ja, altså tv-serier har jo blivit lite som altså, at, ja, om, om man på 90-talet gikk og berättade vilka skivor gillar du ja. om ja. bootlegs ja, sånt där så ska man idag liksom slänga sig med vilka tv-serier man har klämt. Helt riktigt. Ja. Det, det dyker upp som samtalen överallt där det ens ja. jag märker att visst det blir lite stilla runt bordet. Mm. Så så hör jag så hör jag min sambo, hvis vi har i sällskapet lite stilla runt bordet så ja. hör jag min sambo. Hvis... Har du sett uh... <laughs> Har du <laughs> Har du sett Bloodline? Fantastisk med Bloodline. Och så vi bara drar upp det och så är er det och och gånger så är er det folk du tänker nej de har inte sett Bloodline. För övrigt fantastiskt bra serie syns jag. Ja jag jag börjar se den. Ja. Jag förlorar mig. Jag är er för rastlös för att kolla på tv. Jag kommer ju inte vidare. Det är därför jag inte funkar så dåligt på fester nu mera. Det var mycket bättre på den tiden man kunde prata kvadratmeter där. Alltså sådär, alltså. hur många kvadratmeter bor ni på då? Det var ju ett tag, alla skulle prata oh, ja. kvadratmeter. Ja, det var så i Stockholm i alla fall. Ja. Alla var väldigt upptagna med hur mycket kvadratmeter ja. det var. Liksom. Ja. Hur många da, kvadratmeter bor du på? Då hade du mycket att slå i bordet med, eller? Nej, det hade jag inte. Jag, jag, det hade varit så här, då bodde jag väl i en trea, så jag bodde på 80 kvadrat. Så här. Ja, <laughs> å, 80 kvadrat. Jaha, ja. själv bor vi på 90 kvadrat. Men det var ett väldigt kort samtal, då? Nej, nej, man kunde prata mycket om vad man kunde få för de där kvadratmeterna. Det var ett dyrt kvadratmeterpris och sånt där. Men den, det, nu har man lämnat det, så nu är det tv-serier. Det tv-serier ja, tv-serier. Jag, 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 jag känner vad du menar med att jag är för rastlös på att se på tv-serier. Jag är för rastlös för spillefilm det är er jag jag blir för rast tv-serierna har gjort mig för rastlös för spillefilm mm. för spillefilm är er då 1:30 eller 2 eller 2:30 eller 3 mm. och jag för kunde jag se uh, se vad som helst av såna ting och hade massa tålamodighet för det det har jag då inte längre på grund av tv-serierna och deras härliga format på kanske 50 minuter mm. uh, som jag fortsatt har uh, har en, en absolut kan flytta in i jag kan fint sitta i ro i i 50 minuter och se mm. på det. Det är er inte bra att du är er förrastad för tv-serier alltså. Det är er det inte. Nej. Och särskilt för att vi lever och det tänkte jag på förleden dag. 
Si da at man, man, man levde på, man var ung på slutten av 60-tallet. Ja. Forstod man da at man levde i en sån gullära era av för popmusik för popmusik ja, ja. förstod man det i mänste pågick eller förstod man det bara i efterkant det, det var ju många ting som kom på den tiden mm. som fortsatt regnes som väldigt stort mm. kanske mer än på början av 80-talet er kan vi hålla med om det nej det kan jag faktiskt inte göra du menar att tidigt 80-tal är er lika bra för popmusik är er lika bra ära i popmusikens historia som just 60-talet kanske inte just 80-talet men jag tror nog väldigt mycket på 70-talet och 90-talet. Ja, jag liker också 70-talet väldigt väldigt ja, gott. Men ja. 90-talet, ja, okej. Okay. Ja. Ser vi det? Ja. ja, men fortsätt med din teori då. Det kanske inte håller fortfarande. Ja, min teori är er, handlar inte egentligen om det. Det kan lika gott vara en film alltså när var när är er liksom filmens guldålder? 70-talet i USA. Det jag för mig är er det också det. Mm. Men många vill nog se si, kanske 50-talet. Ja, fast det är er ju alltid med någonting att man alltid säger att det var bättre för alltså alltså att Jo, men det ja ja ja, men men ibland var det bättre för Ja, jo jo jag menar men just Vi lever ju inte det är er ju inte allt som är er bäst nu. Nej, 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 nej. Så nei. det måste vi ju bara det er, men, men men det är er alltid lätt att dra till det har inte varit roligt sen Chaplin. Det kan man ju också alltid säga. Si. Men Chaplin är er, det är er helt enda för Chaplin är er ju kunde morsamt. Nej. Alltså det är er ju Det er man som går i stora skolor. Ja, det är det det funkar inte idag, men mitt poäng är bara att Anerkänner man en guldalder när man är er mitt i den? Nej, det tror jag er svårt att göra. Det är er det jag tror då. Och jag tror att vi nu är er mitt i TV:s guldalder. Det håller jag med om. Nu särskilt när det är er TV-drama. TV-drama. Ja. Det är inte talkshow. Men vi är när det gäller TV-drama. Ja. Så tror jag att aldrig för i historien har TV-drama varit bättre än där idag. Och vad kommer man skriva? Aldrig kommer det att bli bättre. Nej, och vad tror du man kommer säga si? där börjar den här TV-eran? Är er det Sopranos? Jag tror kanske Sopranos är er ett slags tipping point, ja. Mm. Det kan hända The Wire. Och The Wire är klart jag jag fick aldrig helt en till. The Wire såg jag lite på. Den uppskattade jag lite. Om man ska ha lite tips för en person som inte följer TV-serier så mycket så var The Wire bra tyckte jag. Ja. Men jag såg ju inte alla säsonger för jag bara tillägga. <laughs> det du det du gärna vill Det, det tipset du gärna vill ge lyssnare ja. nu det är er, fonder det en serie som heter The Wire. <laughs> det. Alltså visst du vill ha det sista och det hottaste <laughs> så ska du lyssna på <laughs> på på Skavlarna källor här i podden så får du tips om det allra sista <laughs> och hetaste TV-serien. <laughs> Niklas föreslår idag The Wire. <laughs> Uh, för övrigt kan jag ju bara säga att jag gillar House of Cards och uh, det, 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 det är den serien som jag faktiskt har haft tålamod oh, att följa den här. Det är så fristande att spoila den sista episoden. Vad ska vi göra det? Nej, vi ska inte vi ska göra det. Uh, men men ja, den är er väldigt bra, jag är er helt enig. Och jag syns säsong 3 är er bättre än säsong 2. Det är er den. Jag syns det är er väldigt bra och jag syns slutet uh, på säsong 3 var väldigt härlig. Mm. Och jag måste si, utan att spoila någonting. Väldigt Ibsensk. Du vet vad vad jag menar. Nej. <laughs> vet du vem Henrik Ibsen var? Ja. Dramatiker. Ja, 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 ja verkligen. Och känner du hans mest kända stycke? Vet du till vet du? Pergunt. Ett av dem heter Pergunt, det är er riktigt. Men det var inte den du syftade på. Nej, det var Nej, det är bara Pergunt jag kan. Ja, okej. Okay. Mm. Du har aldrig hört om ett stycke som heter Dukkehem? Jo, ett dukkehem, ja. 
Vet du hvordan det slutter? Nej, det vet jeg ikke. Fordi at hvis, hvis du hadde visst hvordan det slutter, så hadde jeg herved spoilet slutten på House of Cards. Det er också ofta att vi, 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 vi finner ting som funkar både för Norge och Sverige eh, I, I podcasten. Eh, mm. Det är er jo en, en utfordring som vi har levt med nå i många år, både i, I tv och i dette format. Eh, ja, det började ju egentligen med att eh, vi fick en fråga på Twitter som när jag skulle gå tillbaka så var det inlägget borta, men det var någon som frågade hur vi eh, angående norska och svenska komiker Alltså mm. det var någon skillnad. Mm. Och då hade den här eh, lyssnaren eh, som hörde av sig eh, hänvisade till en podd, eh, svensk podd, där de hade varit ganska grova mm. i den här podden. Mm. Eh, och undrade hur vi ställde oss till detta. Eh, detta är er podd som heter T.S. Knas. Mm. Och den kände komikern Henrik Schiffert är er central. Mm, han var central ja, precis. De sitter där och pratar och de drar lite grova skämt och sen fortsätter det här på Twitter. Mm. Eh, och där folk blir för de säger såna saker att man ska köra köra nu blir jag liksom generad. Jag kan inte knappt säga det själv så att säga de ska köpa köra en, en elektrisk maskin uppe på ett speciellt ställe ungefär om ni förstår jag menar. En elektrisk maskin. Vad slags maskin? En stavmixer. Vad jag skulle komma till var att det många då missar poängen var med den här podden. Det var ju det att de egentligen sitter och samtalar om att idag så har det blivit ett sånt klimat så de kan inte göra sitt jobb som komiker. Och att det har blivit en rädsla för att de börjar censurera sig själva. Och de hänvisar till en annan diskussion. Fordi de har fått så mycket bråk om, den, om det skämtet. Inte just om det skämtet. Uh-huh. Nej, för det är det som är poängen. De pratar rent generellt om att det är, finns en Twitter-ångest bland annat. Att man, man eh, tänker sig för innan man skriver någonting på Twitter för att det kan landa fel hos folk. Man kan inte dra vilka skämt som helst för man är rädd att såra en viss grupp människor och sådana saker. Och då så drar de lite grova grejer. Och då händer just det som de pratar om. Så de här människorna som citerar dem då sedan på Twitter vet inte om sammanhanget. Så det blir ganska intressant att sen så här, och då väljer de då, de som har lyssnat på hela avsnittet förstår ju när de provocerar de här människorna på Twitter att de ber inte om ursäkt för sig för de vill inte längre be om ursäkt för sina skämt. Det är det som är poängen. Detta är er ju helt överförbart till en stor debatt som har gått i Norge nu, hvor eh, NRK-programmet Trygdekontoret Som är er ett väldigt väldigt morsamt program. Det är er Ja, verkligen. Jag har följt det sen start. Nämligen, det har gått många säsonger. Mm. Thomas Seltzer är er programledare, mm. känt rockmusiker också. Mm. han han har då gjort en pornovideo med professionella pornoskuespelare som spelar då rollen som han själv, Thomas Seltzer. Mm som då har sex med eh, en av hans kritiker, eh, nämligen en känd eh, kvinnlig träningsguru i Norge som är er gjort om till en karaktär med ett liknande namn som henne då och så vidare. Detta är er ju blivit eh, exakt samma grej. Det, det var det var ment som en meta joke. Uh, og som jeg tror han var sånn passe fornøyd med uh, i ettertid men, 
Men uh, den fremkalte exakt det som den bestilte. Om du forstår. Ja, jeg forstår. Jeg forstår. Det som blir debatten til slut her, i mm. begge land, det er uh, de krenktes uh, status da. Som jag tror nog att båda upplever, och det är väl det lite som att det, de, de får bara högre och högre status. Ja, att någon är kränkt gör att de får, de, de får på något rätt i sig själv. Och det är ju detta som, som jag synes var väldigt spännande då Ricky Gervais, den brittiske komikern, var hos oss och sa något som allerede har blivit ett et citat, mycket brukt citat, nämligen. Uh, the fact that someone is uh, offended doesn't give, the, give them right. Just det. Så det är spännande inlägg i debatten. Uh, om jag ska vara lite så här framtidsspanare <laughs> så där. Jag tror att vi kommer att få se väldigt mycket uh, de här reaktionerna för det har varit ett klimat där folk har varit väldigt försiktiga med att skämta och sånt där för man vågar inte gå över gränsen och sånt där. Jag tror att vi kommer att få en motsatt reaktion att folk kommer att börja skämta väldigt grovt. Om jag nu ska liksom förklara vad de här komikerna känner så är det så här att alltså de är livrädda för att den här rädslan förstör deras jobb. Att de ibland måste testa, våga gå någonstans. Eh, oj, det där funkar inte riktigt. Liksom så här. Men ska de dessutom, måste de ta en debatt med att de kanske råkar klampa på en viss grupp till exempel. Eller så här, oj, jag drog ett, ett blindskämt. Så här, ja, då... Ja, då har man den gruppen. Då måste man stå och försvara till det, eller den religiösa gruppen. Eller, jo, men det, det förstår jag. Och det är, det är till och med så när du nu brukar säga blindskämt som ett exempel på ett skämt som skulle kunna vara kränkande. Så kommer du efter vi har spilt in den podden så kommer du att gå runt en halvtimme och tänka borde jag kanske inte borde sagt blindskämt kanske borde kanske för man känner ju på det bara man nämner möjligheten för ett skämt om en viss grupp. Ja. Så kommer du då upp känslan. Så det är ju det är ju sant att den reflexen finns. Mm. Och så är det kanske en sund reflex kanske man borde ha den reflexen för att jag är ju inte enig i per definition Uh, at problemet med sociala medier er at folk tänker sig for godt om før de regger ut Nej, Nej, det, det håller jeg med om også, for ibland så blir man jo veldig forvånet over at folk bare vreker ut sig. også. Virkelig, ja. og det er jo, folk publiserer jo alt for fort, ja. synes jeg. Det, det er absolut en intressant tanke, for det var ju en skillnad mellan med at man, du vet, før i tiden, om man kände sig så pass upprörd så kunde man liksom säga ja då måste man skriva ett brev och skicka in det till eh, Sveriges Television eller vad nu man nu vilken instans man var upprörd över och på vägen dit till skrivmaskinen så hinner man lugna ner sig och mm. tänka över det här liksom. eller man kanske inte ska dra det skämtet så alltså det finns en sån reflex så visst gör det, gör, gör det, det. Ja jag tror det jag tror att det det bästa måten att och förhålla sig till både sociala medier på och kanske också till humor är är att bruka han igen som vi har nämnt tidigare på den Daniel Kahneman professor i psykiatri psykologi eller psykiatri. Ja förlåt jag lyssnade inte på vad du sa. Du du jag så bara satt tomt blick ut. Ja jag satt och tänkte på något annat. Ja förlåt. <laughs> jag satt och funderade på så här, ska vi klippa bort det här med de exemplen jag tog? <laughs> jag visste det. Jag visste det kom att du, du, du skulle känna på det. Mm. 
Jag har pratat ut en artikel som jag syns så intressant ut och så vet jag inte vad den handlar om. Nej. Det är er typiskt sånt. Sån är er det när man när man kommer in i sista sekund för att göra podden. Mm. Då letar man upp nå. Nej, men vi har något spännande att snacka om tänker jag. Ja. Och så går jag alltid på Huffington Post. Du vet vad jag skulle säga till det är er så roligt så här att du går in på Huffington Post. Det är er inte så att du väljer så här Dagbladet eller VG. Nej, nej, du måste för du måste ligga föran. Ja, det var det jag ville känna. Så jag går in på Huffington Post. Ja. Eh, där fant jag där är er bara sån idag så var det sån råd, sövnråd. Hurdan så hurdan kokat ägg? Mhm. Var det mycket de har gjort mycket ut av att man inte ska koka ägg. Och det ska man göra steka ägg. Nej för att få det perfekta kokte ägget då ska du inte koka det. Vad ska jag göra då? Äta det rått eller? Nej, det blir inte perfekt kokt av det. Men man får det mycket det går inte. Nej, vet du vad ska jag göra? Nej. Ska dampa det. Alltså i ång, ång, dampa. Ja, ah, ång, aha. Så ska du lägga det i en gryta på en sån rist. Så pretentiöst. <laughs> Nej, jag tror det, jag tror det är helt rätt. Jag ska jag jag kan jag kan inte vänta till jag kommer hem och får pröva det här. För det du gör att du lägger en rist i gryten. Och så damper du det, alltså ånga, det heter det ånga, mm. ja, i f- sex minuter, mm. samma som när du kokar det. Mm. Men då har du inte det att ägget danser runt i det vattnet och spräcker och får, alltså förstår du? Det blir och det blir perfekt, det blir helt jävnt kokt och det blir sånt. Så ska du ha det rätt upp i iskallt vatten, där er det lätt att skal skrälla. Inte komma och se si att man inte lärer nu av att höra på den podden. Nej eller av att läsa Huffington Post. Men men nog om ägg för att jag alltså men jag sitter här och och eh mig med att jag läser så mycket internationell press. Mm. Bland annat hur man kokar ägg. Ja, ja, ja. Så uh, så kommer jag på en ting till som jag tyckte var intressant och uh, ett namn jag noterat mig det var en som heter Ray Kurzweil som är er, uh, futurist författar vetenskapsman uppfinner. Han har funnit upp jag tror tror han har funnit upp bland annat scannern. Ja. och och han är er, han är er en äldre man som gav ett stort intervju i i Financial Times som ju har en fast spalt i helgen som heter Breakfast with. Ja just det, det er som Svenska Dagbladets min helg fast man käkar frukost Exakt, ja. samma grej. Och men det är er en lång samtal och och då är lite poängen är att man då spiser frukost på gästens premisser då kan du se. Si. Mm. Så här var det ju då den Kurtzweil han är er ju då upptatt av att han ska leva så länge som möjligt. det är er hans stora grej liksom det er att han ska bli så gammal som överhode möjligt. och därför så så hade han ju en meny som då var tillpassat hans egen eh, eh, ambition eh, ja. om då att leva sunt. Vad var hans meny då? Vet du? Kommer Ja, jag menar att det var nog det var nog det var nog choklad där faktiskt. Jaha. Lite mörk choklad. Ja. Det var bara lite av allt det hörs inte nog frissen ut. Nei. Det var lite mörk choklad, lite sån gröt en hon porridge eller en gröt. Okej. Okay. Lite lax och lite makrell. Är er du säker på det här eller? Ja. För du vet att förra veckan, du vet när jag var så stressad, ja. då skulle jag ju eh, vara nere i Göteborg på ett framtidsseminarium. Ja. Där var det bland annat en föreläsare, Niklas Bergman. Eh, väldigt intressant eh, föreläsare. Och han sa alltså kanske mer lite så här lite skämt om man ska prata om att man skulle eh, leva länge och man kollar på olika forskning. Eh, nu nu blev det väldigt så här, intressant, men då var det Ett, du ska inte äta så mycket. Du ska svälta, var 
Punkt nummer ett. Nummer två var att du ska gärna frysa. Alltså i köld. Alltså så här, du ska gärna sova med fönstret öppet. Mm. Och, och lite generellt frysa ganska mycket. Nej, och sen så, som nummer tre så var det barnblod. Stod det som rubrik. Barnblod? Ja. Mm-hmm. För då hade man nämligen i något så här, eh, experiment med möss sett att eh, om eh, barnmössen som gav blod då till mamma och pappa mössen. Så, men som av, inte det att man ska, man ska dricka barnblod? Nej, man ska, nej, nej. nej, blodtransfusion. Som, ja, okay, ja, ja. som en del då. Som nummer fyra så var det ju då att man skulle, kastrering var nummer fyra. Alltså på män då? Ja, alltså för då hade man då sett att i det koreanska kungadömet då så har man sett att de levde längre än liksom andra. Men, det koreanska kungahuset? Ja, i, i det koreanska kungahuset så, så var det de som inte, de som levde lite längre där, så levde tio eh, år längre, de var en nucker bland annat i det koreanska kungahuset. För de levde rent generellt. För du, de hade hur, många, oftast... hur många är det i det koreanska kungahuset? Var, var... Är det nog koreanska kongliga till att det är ett statistiskt grundlag? Men nu är det inte jag som, 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 som kommer fram med den här statistiken. Nej, det hör jag. Ja, du har det. <laughs> och sen som det avslutande svar, och den är ganska klassisk, den har man ju hört och läst väldigt och tagit till sig. Mm. Den sista mm. punkten. Vad tror du att det var? Ja, då ska vi bara gå igenom förbindelsen. Alltså, det handlar om att spise lite mm. och gå, gå hungrig med tiden. Mm. Det handlar om att frysa sig genom livet. Mm. Det handlar om att dricka, nej inte dricka men, men få överfört barnblod och det handlar om att kastrera sig. Och man då har du gjort fyra av fem ting för eller leva som en leva så länge. Eller leva ja, som en ja, det är, då ja. man ju kastrera sig först då för att ja. kunna leva som en överduk. Mm. Och då är och det femte är. Ja, vad tror du att det är det femte? Så för mig. Ett glas rödvin. Ett glas rödvin. Ja, för det innehöll någonting som som är ja. bra. Ja. Av dessa fem tingene så är det bara en ting som jag vill karakterisera som trivlig. Och det är sista poängen. Sista. Och det är det enda jag kan leverera på. Ja, jag också. Men kanske desto mer av det. Kanske det hjälper. Ja. Vi får bara överkompensera lite på den femte. Ja. Du, <laughs> bara helt avslutningsvis, Niklas. Jag har märkt en ting. För vi satt oss ner och gjorde ett upptaget. Mm. Så fick du en sms. Ja. Och så istället för att smsa tillbaka mm. så ringte du upp personen. Det... det gör jag ganska ofta. Det, det, det är en ukultur. Vad sa du? Ja, det är inte bra. Varför inte då? Nej, för alltså, hvis, hvis jag smsar någon ja. så är det för att nu vill jag smsa. Jag försöker att säga, nu ska vi inte snacka samman, jag ska bara smsa. Jag märkte det för det var en kväll som jag ringde dig. Ja. För du smsade mig väl och då ringde jag upp dig. Ja. Då vi kände som att inte du ville prata. Nej, det passade inte. Nej. För jag smsade nettop för det föltes som att jag ville förstyrra in i din privatsfär så sent på kvällen. Men den känsligheten, den fininstilta känsligheten, den har inte du. Nej, jag tycker jag, 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 där är inte jag med. Alltså, det är ju, jag har ju svårt också för mejl också. Jag läser ju bara halva mejlen. Men det är därför det, det är därför det föles riskabelt att sända dig en SMS. För då tänker jag sån, hvis jag sender han en SMS om bara med en, en rolig ja. fråga eller ett kort liksom ett eller annat om nå så kommer det liksom en telefon. Då ska man ha en prat som ska avslutas och den ska 
Ja, men jag bara, för mig så är det, jag tycker det är bara... Det, ja, det, det, men det är krävande med en telefon. Jo, jag har förstått det. Det är väldigt många som tycker att jag ringer på en gång. Alltså när jag vill... Så här, för jag är jättesvårt. För jag menar att vi har gått bakåt i utvecklingen. <laughs> på, Nej, men ja. det är ju så här... Liksom, på ett sätt så är det så här... Ja, men för, förr då, då skickar man ju brev. Så här, och, ja, och sen så kommer någonting så här telegraferar. Så kommer någonting så här... Telefon. Du kan prata med någon. Mm. Jag kan höra nyanserna. Jag kan höra om du är ironisk. Jag kan höra om du är lite alltså din, irriterad. Ja, jag förstår, så I din optimala värld så var vi alltid på Skype eller FaceTime. Ja. Vi, vi hade alltid bilde och lyd. Nej, men jag, jag, För det kan vi också. Alltså jag behöver inte vara så kinkig så jag behöver inte ha just bilden. Men ljudet, alltså att jag hör var nyanserna ligger. För där vi är nu till exempel, det är att vi skickar sms fram och tillbaka. Det blir väldigt mycket, vad blir det som det blir? Det blir missförstånd. Så vad gör vi då? Jo, då måste man hålla med sådana emojis och sånt där. Ja. Och skicka massa glada, sura gubbar. Förvånade gubbar. Ja. Lite så halvförvånade gubbar. Ja. Och sådana det, grejer. Jag gör aldrig det. Nej, aldrig. men det är aldrig. det som folk gör. Bara det är därför... bara en sån emoji. Eller vad heter emoji heter det? Emoji. Ja, emoji. Det är bara ja. en jag är väldigt glad i. Tommel upp. Ja, tummen upp, ja. ja. Den är så praktisk. Ja, den, den är egentligen bara, den är ju bara okej. Okay. Ja. Men den virker så glad. Mm. Den virker så mycket mer positiv Så man känner att det kommer ut så mycket mer positivt Än jag egentligen är ja. som person Och saken är den är att Varför du måste använda den Det är mm. för att du måste liksom signalisera Oj det här var positivt Men hade du ringt så hade du kunnat säga så här: Åh vad glad jag blir för det här Jag vet inte men det tar så tid Nej det gör ju inte alls Men så det. tycker du på den tomlen det tar tre sekunder Ja men ja. Och en annan ting jag bara säger, Apropå när det är sån telefonkultur Vet du det andra jag, vet, som jag, vir- jag virkelig hatar det är någon, jag är i ett rum med någon som snackar i telefonen. Mm. Och de säger plötsligt, nej vänta, du kan få se si det till ham själv, han är här. Och så ger de mig röra. Så måste jag prata med någon jag överhuvudtaget kan få vet på prata med, inte intresserad att prata med, inte jag har inte behov av den samtalen. Ja. Och då och likväl så sitter du där som då måste du prata för du kan inte säga si, nej 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 liksom. Där är det 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 händer ju mig idag också. Heter det dig då? Ja, men när vi satt och hade mot möte så kom ju vår kollega in och ja. sa så, ja, och så vill jag gå ut. Ja, men det, det hade inte jag något problem med alls. Nej, du är lättare för du är, du är. Jag älskar att prata med folk jag vet på telefon. Det, jag, ja. det. Det det, jag gillar det forskjell på oss. Jag, ja. jag, du älskar att prata med folk. Jag gör det inte. Nej. Du gillar smsa och missförstånd och skicka glada gubbar ja. och allt vad man har. Men jag älskar att prata med dig Niklas. Ja. Tack för en härlig dag på jobben igen. Det på den. Tack själv. Vi ses samma vecka. Det gör vi. Thank you.